0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un VC. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de start-up français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Nicolas Bailly, VC chez Ring Capital, un fonds de gros equity créé en 2017 dont il a participé au lancement il a commencé dans le VC en 2012 chez Finaria, puis chez Or Il a notamment investi dans des startups comme Ocus, Captain Train ou encore Tiller Systems. Mais son premier investissement dans une startup remonte à ses 18 ans, avec une histoire sympa mêlant poker, Afrique et hardware. Pour entendre cette histoire, il va falloir maintenant écouter l'épisode, donc je vous dis à tout de suite avec Nicolas Bailly. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Jean-Charles. Comment vas-tu Écoute, très bien. Tu, tu me prends un moment retour de vacances et le mois d'août est assez calme dans l'environnement, dans notre écosystème, alors que prendre des vacances à un autre moment dans l'année, c'est assez, euh, assez compliqué. Donc écoute, euh, la motivation en pleine forme et euh, hâte de reprendre euh, cette, cette rentrée.
0: Bah Super, est-ce que tu peux te présenter en, en quelques mots ainsi
1: que ton fonds d'investissement Avec plaisir, écoute, moi ça fait euh, à peu près 7 ans que je fais de l'investissement. Euh, j'ai commencé par faire de l'investissement en seed et, euh, et en série A. Et maintenant, je suis dans un fonds qui s'appelle Ring Capital où on fait de l'investissement plutôt en série B, grosse et un petit peu LBO. Je reviendrai dessus euh, par la suite. Et euh, depuis ces quelques années, j'ai fait une quinzaine d'investissements et à côté de ça, une petite dizaine d'opérations de MA. Donc, soit des sessions, soit des, dans nos participations, euh, des, des rachats de plus petites sociétés en cash et ou en titre. Et Ring Capital, si tu peux présenter aussi en quelques mots Alors Ring Capital, c'est un fonds qui a un peu moins de deux ans, euh, qu'on a, qu a lancé avec une équipe pluridisciplinaire. Donc on est six investisseurs et dedans il y a une personne qui vient du marketing, une personne qui vient de la tech, une personne qui vient des opérations et des, des data, un entrepreneur et deux investisseurs qui sont Nicolas Sellier qui, qui, qui a fait ses armes chez Alven qui est un fonds assez, assez renommé dans la place et, et moi-même et le voilà. fonds du coup le fonds fait 100, 100, 165 millions on a investi des tickets moyens de 5 à 7 millions euh, dans des scale-up euh, donc des entreprises qui font déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires et qui ont un business model qui est établi et euh, est périn et, euh, et on, on investit vraiment dans des phases de, de développement Généralement, c'est des entrepreneurs qui viennent pour lancer euh, euh, d'autres produits, d'autres géographies, euh, mais, mais qui ont déjà un, un socle, des, des vrais actifs, contrairement à des boîtes qui, qui lèveraient de l'argent en face de sites.
0: Très bien, et si tu peux revenir un peu sur ton parcours, les, les grandes étapes justement pour qui, ont, qui ont fait que tu aies voulu devenir
1: ici. Alors écoute, moi je suis, euh, je suis tombé dans le milieu assez tôt parce que euh, quand j'étais plus jeune, euh, je jouais au poker. Donc ça, je, 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 je dans les rares entretiens que j'ai passés, je le disais pas forcément parce que euh, c'était un peu qui tout double. Mais donc j'ai pas mal joué au poker et gagné un peu d'argent, euh, ce qui m'a permis d'investir dans une première boîte euh, euh, quand j'avais à peu près 18 ans et euh, donc cette boîte s'appelait Africa Million en fait, c'était une entreprise qui, euh, qui qui développait une loterie panafricaine donc dans plusieurs pro, plusieurs pays en Afrique et euh, avec le même concept que l'Euromillion. l'Euro Million et, euh, et donc à l'époque j'ai fait euh, on va dire un investissement euh, euh, avec euh, tous les risques possibles et imaginables quand, quand on investit dans une startup, cest c'est-à-dire investir dans une boîte où il y a la problématique de fait la poule, c'est-à-dire qu'il faut commencer à rapidement créer une communauté pour, pour que ce soit attractif et que le, le, le business fonctionne. Euh, investir en Afrique, alors que c'est quand même un pays qui est, qui est assez compliqué. Euh, investir dans une boîte où il y a des problématiques de hardware, je ne sais pas si tu, tu, tu connais un peu le marché parisien, mais euh, généralement quand il y a du hardware, les investisseurs partent en courant. Et euh, dernier point, investir dans un sujet qui était réglementé, parce que euh, qui dit euh, loterie, dit réglementation, surtout quand il y a déjà des loteries euh, euh, présentes physiquement euh, là-bas. Euh, donc voilà, donc, premier investissement, euh, à l'époque j'avais décidé de mettre quasiment tous les œufs dans le même panier. <rire> C'est un conseil pas aujourd'hui au, au voilà. qui démarre. <rire> Donc j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, mais c'était c'était hyper formateur pour la suite. Et en fait, euh, parce que l'entreprise avait levé euh, plusieurs millions d'euros avec des business angels et un fonds d'investissement, euh, euh, moi qui étais partagé entre, enfin euh, qui avait plutôt envie de monter ma boîte à l'époque, j'ai découvert ce milieu. Je me suis dit tiens, euh, ça a l'air quand même assez assez marrant d'être investisseur. Et c'est c'est ça qui a fait que je suis euh, je suis rentré dans le monde de l'investissement. Euh, euh, après avoir fait euh, une, une école de commerce.
0: Et avant Ring tu étais dans un autre fonds, je, ça Tu faisais pas forcément que du gros, tu faisais aussi du cidre, euh,
1: Avant Ring, j'ai commencé par un petit fonds qui s'appelait Finarea qui était un fonds de déf défiscalisation comme, comme euh, il en existait en, pas mal il y a quelques années euh, parce que c'était attractif pour les investisseurs et que ça, ça, ça permettait de, 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 de lever assez vite de l'argent après j'ai rejoint un fonds qui s'appelait Orinvest qui était un des premiers fonds entrepreneurs euh, qui était un petit fonds d'investissement que c'était un fonds qui faisait 22 millions d'euros et moi j'ai participé euh, à l'investissement du, du troisième fonds d'Orinvest et je l'ai fait aux côtés d'un garçon qui s'appelait Geoffroy Bragadir qui est euh, cofondateur de Ring qui était le, en fait le fondateur d'empruntis.com qui est un comparateur de crédit euh, en ligne et, euh, et euh, en fait Orinvest avait investi dans, dans cette entreprise dans le premier fonds et, lui, et euh, les fondateurs d'Orinvest lui ont proposé d'être directeur général parce qu'ils avaient fait euh, plus de, un super multiple sur cet investissement-là. Donc voilà, donc on a euh, en, en bonne partie euh, euh, tous les deux, parce qu'on était, euh, on était euh, tous les deux full-time chez, chez Orinvest, on a investi dans une, une bonne dizaine de sociétés. Euh, le fonds était d'un petit fonds, donc on allait plutôt vers des modèles qui étaient assez peu euh, capitalistiques. Et donc, euh, j'ai pas mal fait mes armes sur, sur, de, sur du B2B, et parce que c'était vraiment l'ère du, du SaaS. Euh, c'est des modèles que, dans lesquels... Euh c'est quoi, c'est
0: en 2014, 2015, dans les années... Ouais, exactement. Arrivée de Slack, euh, exactement la super croissance euh, de et Slack. Du
1: coup, tu vois, dans, dans les boîtes SaaS dans lesquelles on a investi, on a investi dans une boîte qui s'appelle Jabmo qui s'appelait avant Azalit, qui est un, un logiciel dans l'univers du marketing. On a investi dans Open Data Soft, qui est une des boîtes connues dans l'open data. Euh, tu vois, on a investi dans Captain Contract, qui est une marketplace dans l'univers de, des avocats. On a, on, donc on a fait pas mal de B2B.
0: Et donc Ring depuis, euh, depuis plus de deux ans maintenant, début 2017
1: Exactement. Donc, euh, donc Ring, on pourra fêter bientôt, la, ans. La, non, la, deuxième année bientôt. Ah, la deuxième année. En fait, il faut savoir que le lever un fonds, euh, c'est quelque chose qu'on fait avant la création. donc euh, janvier 2017 sur LinkedIn, voilà, le en, début... en réalité, on peut, on peut dire que le fonds a plutôt, a plutôt 4 ans, mais, euh, mais en, en vraiment la phase d'investissement on a à bientôt 2 ans. Euh, Aujourd'hui, euh, on a investi dans une dizaine d'entreprises. Euh, nous, on investit à un, à un, à un moment où euh, les, les entreprises sont, 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 sont quand même assez matures. Donc, il y a d'autres pro... types de problématiques qu'en seed.
0: Je vais te demander, euh, juste, euh, tu parles de scale-up. Oui. Je te juste, on va y revenir à, juste après, mais euh, c'est quoi une scale-up euh, C'est un mot qu'on entend de plus en plus parler, juste pour différencier par rapport aux startups et,
1: et, Effectivement, on, on entend de plus en plus parler de, de scale-up et de scale, et ce n'est pas, euh, pas toujours facile à, à définir. Euh, moi, la différence que je vois entre une startup et une scale-up, c'est qu'une startup, c'est vraiment la, la phase de création, la phase de lancement et on, on est encore un peu en train de se chercher, alors que la phase de scale, c'est plutôt, on, on a un business qui est établi et on essaye de scaler et de, de se dupliquer sur d'autres marchés, d'autres types de produits ou autres. Et donc, par scale, on entend, on, on, on essaye de faire... Euh, plus ou moins des économies d'échelle et on essaye que chaque client qu'on qu qu va chercher en plus euh, rapporte toujours autant d'argent voire plus mais coûte de moins en moins d'argent à aller chercher ça va être
0: quoi les indicateurs qui vont vous prouver que la, la start-up qui devient du coup une scale-up justement devient une scale-up euh, un, il y a des indicateurs justement qui montrent clairement comme par exemple avec le produit market fit que, euh, que là ils sont sur la bonne voie et qu'ils vont pouvoir accélérer et que le modèle est stable en dessous et qui peuvent vraiment décoller très vite sans qu'il y ait d'impact ou dommages collatéraux en chemin.
1: Ok, bah ty typiquement une, une entreprise qu'on qu voit qui, euh, qui utilise euh, euh, différents types de, de canaux d'acquisition et qui n'arrive pas à générer euh, euh, de l'acquisition à travers euh, un ou plusieurs canaux, hein, un ou plusieurs canaux, euh, ça, ça, ça pourrait être problématique parce que parce que en fait on, on, on va mettre, on va donner de l'argent pour donner vraiment du, de, de l'essence pour que la boîte se développe. Et donc il faut pouvoir accélérer et pouvoir vraiment se dupliquer à fond. Donc euh, typiquement, on va regarder comme indicateur est-ce que le coût d'acquisition en fonction des de différents canaux euh, évolue ou pas. Et euh, il faut à, à minima que ça, soit, ça stagne, voire que ça, voire que ça diminue. On, on, on va regarder évidemment tous les indicateurs autour de, du, du churn. Pour voir, parce qu'on commence à avoir de, de, un peu d'historique en fait. Et, euh, et plus on a d'historique... Plus les, plus les données sont pertinentes, et, euh, et donc on peut regarder si euh, les clients qui étaient là il y a 2, 3, 4 ans, comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce que c'est des clients qui, euh, qui consomment de plus en plus, est-ce que ce sont des clients qui, euh, euh, qui, sont, qui sont fidèles, est-ce que ce sont des clients qui, 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 qui parlent, et, etc. etc. Très bien. On peut voir aussi si le panier moyen évolue ou pas, il enfin, on a, on a, on, y a vraiment beaucoup de data, pour les gens qui sont passionnés euh, par tous ces chiffres c'est sympa quoi.
0: C'est bien différent du seed, on n'a pas forcément on a pas du tout de recul comme, comme tu peux avoir dans du gros.
1: Bah, maintenant que je fais de l'investissement un peu plus mature, quand je, re, quand je revois des decks euh, d'entreprises en, en seed, je suis amusé parce qu'elles euh, mettent énormément de chiffres en avant, mais en fait c'est assez rarement pertinent. Quoi. De dire euh, mon coût d'acquisition euh, pour mes 10 clients est de X, alors qu'en fait. Et ça euh, fait trois mois que tu les as. Ouais, ça fait trois mois que tu les as. C'est ta page Facebook euh, qui, qui a permis de, de, de trouver la moitié des clients, euh, etc., etc. Souvent, ça, ça quand même pas. Enfin, si tu challenges un peu tout ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça, ça, peut être dû
0: aussi des fois aux au business angels. Certains qui sont. Pas, alors, pas tous les business angels, mais certains peut-être qui, qui veulent des, des BP ou des, des decks qui se ressemblent à des decks de, de série B. Ils demandent ça des... Moi j'ai vu ça par exemple dans, dans mes premières levées de fonds, on me demandait des, des datas qui étaient impossibles à sortir, et du coup faut bien les sortir de quelque part.
1: Ouais je pense que, que c'est un mix entre euh, des investisseurs quels qu'ils soient qui demandent des datas et après des entrepreneurs qui utilisent des decks qui existent déjà euh, avec plus de chiffres et donc tu fais un tout chain. ça ouais. et, <rire> et ça te fait des decks un peu bizarres quoi.
0: Et justement, juste avant que je te coupe tout à l'heure, tu disais, tu parlais des, des challenges générants à cette phase. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être des deux trois plus gros challenges que tu vois régulièrement dans les boîtes qui commencent à scaler
1: Ouais, alors, il y a un sujet qui est lié à toutes les startups et euh, et, euh, et on va dire qui est de plus en plus problématique et je, 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 vais, je vais rien apprendre à personne, mais c'est le sujet du recrutement. Et en fait, en euh, à part quelques boîtes en B2C sur lesquelles il y a moyen de générer beaucoup de volume en investissant en marketing et sur lesquelles il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de, de, de personnes, euh, nous les startups dans lesquelles, dans lesquelles on investit scale à travers quand même des personnes. Et donc l'enjeu numéro un, c'est l'enjeu mmh. du recrutement.
0: Donc aussi bien en tech qu qu qu'en hein.
1: tech en commerciaux un petit peu en marketing non, en B2B. mais euh, mais c'est pas énorme mais c'est plus avoir des personnes expérimentées en service client etc etc cetera, et, cetera. Et, euh, et, et 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 moi tu vois un des un des critères que je regarde euh, quand quand j'étudie un investissement c'est est-ce que la boîte a une marque employeur qui est intéressante est-ce que la boîte est attractif est-ce que la boîte arrive à bien fidéliser les gens qui sont en interne est-ce que les gens sont, sont heureux, épanouis parce en fait c'est hyper important
0: Est-ce que tu as d'autres sujets que le recrutement
1: Donc ça c'est le sujet numéro un. le, le deuxième sujet c'est la capacité à continuer à aller chercher euh, vraiment de la croissance euh, et donc euh, dans certains cas on va essayer de sentir si euh, euh, l'ouverture de nouveaux pays permet d'accélérer permet fortement ou pas. Dans d'autres cas, ça peut être lancer de nouveaux produits ou pas. Et en fait, nous, quand on investit dans une boîte, on est là pour rester entre 3 et 5 ans. Et généralement, quand tu veux lancer un nouveau pays, une nouvelle future ou autre, tu as une phase de réflexion, une phase de, de, de travail, une phase de lancement. Et tout ça, mis bout à bouffe, peut assez vite te prendre plusieurs mois voire, euh, voire un an et à partir de ça il faut que tu accélères pour faire du chiffre et donc il faut, il faut quand même qu'on trouve des sources, des gisements de valeur qui en fait après un an de lancement et euh, de, deux ans où, où, euh, où, 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 le, où le travail a été fait, où en fait la, le, le poids de ce chiffre d'affaires dans le groupe est quand même significatif parce que si pour lancer quelque chose qui va faire en fait 5% du d'affaires du groupe à terme c'est pas très intéressant donc le but c'est vraiment de trouver des gisements de valeur sur lesquels il y, y a de la croissance possible et arriver à continuer à scaler sur les, sur, sur les produits initiaux et phares et, et généralement on, on arrive quand même à, à, à en trouver mais c'est pas, pas évident et, et peut-être le, le, le troisième point c'est que tu vois, nous, on investit dans des boîtes où il y a entre 30 et 200 personnes. Euh, c'est des phases où il faut commencer vraiment à créer de la, de, de, de la structuration, où les, les, les entrepreneurs du début sont pas forcément les meilleurs pour ça, euh, parce que pas forcément l'expérience, pas forcément la motivation, pas forcément euh, l'état d'esprit, l'ADN. Et pour autant, il faut passer par ça. Et, et, et je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit que... Euh, dans énormément d'opportunités d'investissement qu'on regarde c'est pas toujours les entrepreneurs du début qui, qui, qui sont là
0: et justement donc vous votre, votre rôle vous considérez que c'est justement de les aider sur ces trois sujets recrutement, tu disais, donc internationalisation et euh, structuration interne on va dire vous avez un avance que vous voyez forcément des patterns, vous trouvez des, des best practices vous avez des choses pense, à, à proposer aux, aux startups enfin vos scale-up du coup.
1: Alors c'est une, euh, une très bonne question euh, et c'est un sujet sur lequel on avait euh, pas mal d'idées d'a priori avant de lancer euh, Ring parce que euh, le modèle d'OrInvest était un modèle sur les, dans, dans lequel on essayait de passer du temps dans les boîtes, les accompagner sur plein de sujets euh, et, euh, et en fait c'était assez facile de le faire dans des boîtes où il y avait entre 5 et 25 personnes, là où quand tu investis dans une boîte où ils sont euh, 50 et où ils passent très vite à 100, 200, les enjeux ne sont, sont pas les mêmes. Euh, les, 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 les profils de gens sont de plus en plus expérimentés et, euh, et les problématiques sont, sont de plus en plus spécifiques et, 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 et du coup pour vraiment trouver les, 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 les sujets sur lesquels on a de la valeur c'est pas évident donc on, on arrive à en trouver euh, sur des problématiques de M&A typiquement euh, sur le, le vintage euh, de, de la première année de, de Ring on a fait 5 deals il y a 4 boîtes sur 5 qui ont réalisé des opérations de M&A dans l'année, et ça c'est certainement parce qu'on les a on les a poussés à, à vraiment avoir une approche un peu agressive, à essayer de regarder, cartographier toutes les entreprises qui pourraient avoir à racheter, essayer de mettre des critères et après euh, euh, lancer ce process-là. Euh, parce
0: que vous les aidez aussi sur la. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà leur mettre en tête que c'est intéressant de, de faire de la croissance externe. Exactement, ouais. Après, les aider à acquérir la boîte. Et après, les aider peut-être aussi à intégrer la boîte aussi, qui ne doit pas être simple.
1: Ouais, alors, là-dessus. Enfin, alors, leur mettre en tête que c'est important, ça, c'est assez facile. En plus, ça, ça les amuse. Euh, mais pour autant, il faut essayer de le. Il faut essayer de leur montrer que c'est facile de faire. Euh, et on peut avoir des a priori. Et en fait, il euh, n'y a pas forcément besoin d'énormément de cash pour acheter une boîte, parce qu'on peut le faire en échange de titres. Et ça, la plupart des boîtes le savent pas forcément au début. Euh, après, les aider dans le montage, au bout d'un moment, quand on a fait plusieurs, ça peut couler de source, et c'est euh, de la bonne cuisine, on va dire. Par contre, le troisième point, qui est euh, vraiment intégrer euh, la boîte intelligemment, là, pour le coup, c'est compliqué. Euh, nous, on peut. Euh, c'est pas évident d'aller mettre euh, les mains dans le cambouis parce que euh, on n'a pas vraiment le droit de le faire. Donc, on peut partager quelques best practices, mais pour autant, c'est vraiment des sujets humains, quoi. Parce que euh, il faut, euh, en fait, euh, motiver les équipes de la boîte qui sont qui, qui est rachetée à intégrer. Euh, la nouvelle boîte, alors que c'était pas forcément ce qu'ils voulaient, arriver à fusionner euh, les différents produits, avoir une offre euh, qui, est, euh, qui est commune. Il enfin, y, y a quand même pas mal d'enjeux, même si la boîte qui est rachetée est assez petite.
0: Et, euh, et je voulais te demander justement la différence entre, enfin, euh, les différences principales du moins entre un fonds de growth et un fonds de venture. Ça peut être sur le nombre de deals, sur, le, sur la stratégie d'exit, de, sur les dilutions, enfin, sur euh, la prise de participation plutôt. Quelles sont les différences fondamentales
1: entre, entre les deux ah, euh, Écoute, il y, y, y en a plein. Il euh, y en a dans la façon de, euh, de, de sourcer les deals. Euh, quand on fait euh, l'investissement un peu plus euh, late stage, on, on a la chance d'avoir euh, accès, on va dire, à plus de database et de listing d'entreprises. Donc c'est un peu plus facile de faire du pick-up. Il euh, y a dans la façon d'analyser les, les boîtes, euh, parce qu'il y a, voilà, quand tu investis en seed, il y a quand même moins d'historique, et tu fais, tu fais, c'est un peu plus un pari, alors que quand tu investis un peu plus tard, il y a beaucoup plus d'historique sur lequel te baser. Et, euh, mais il y, y a quand même, les, les paris existent, mais sont un peu différents. Il euh, y a aussi dans la, dans la façon dont on structure les deals, où en fait, euh, euh, généralement il y a quand même beaucoup plus euh, d'investisseurs historiques euh, au stade auquel on rentre, que ce soit des business angels ou des fonds et en plus de ça, euh, dans, dans, les, dans les tours sur lesquels généralement on structure des tours de table, il y a pas mal d'investisseurs aussi qui ont envie de rentrer, donc ça amène en fait euh, post-deal à se retrouver potentiellement à entre euh, euh, 3 et, et 6 fonds autour de la table donc ça c'est quand, quand même quelque chose à, à à prendre en compte.
0: Et parce que quand vous lidez le tour, vous avez tendance à, à faire un nouveau pack d'associés, ça se passe comment Et justement la relation après avec les, les business angels, les fonds de série A et même les, les fondateurs à ce moment-là, pendant la due deal et au closing
1: Alors, euh, euh, nous on aime bien travailler avec des avocats différents, parce qu'on euh, pense que ça apporte de la valeur, qu'on qu se nourrit de, des différents avocats et que ça, ça permet de faire travailler différentes personnes. Euh, mais euh, généralement ce qui se passe, c'est qu'on a une term sheet euh, qui est à peu près commune à tous les deals qu'on fait sur lesquels on, on, on fait changer quelques termes en fonction de, euh, des deals et, et derrière euh, l'avocat euh, euh, repart avec euh, un, un nouveau pacte parce que généralement c'est quand même plus simple de repartir avec euh, un nouveau pacte que plutôt de partir de l'ancien voilà on... je, je, je crois pas avoir vu d'opérations où euh, l'avocat reprenait un pacte historique sur lequel il rajoutait quelques éléments.
0: Ça peut créer des conflits quand même, parce qu'il a du peur des divergences d'intérêts avec les BA peut-être ou avec les sites, c'est rien.
1: Tout à fait. Ce qui, ce qui, ce qui, est, ce qui est pas évident, c'est que nous, au moment où on va émettre une term sheet, euh, l'entrepreneur avait une énorme incertitude sur le fait qu'on le fasse ou pas. Et que derrière, on va généralement lui demander quelques jours pour négocier et signer la term sheet. Et en fait, euh, lui, il doit faire le tour de ses investisseurs historiques pour voir ce qui va, ce qui va pas, euh, revenir vers nous avec ça, échanger sur les différents points et dans un délai imparti. Et généralement, oui, il y a quand même pas mal de, de choses qui peuvent être surprenantes pour des gens qui, euh, qui, qui connaissent pas forcément le métier. Et euh, euh, typiquement, euh, un business angel qui aurait mis de l'argent au début qui arrive avec un fonds qui lui dit euh, moi je mets 5 millions sur la table et en fait j'ai des actions de préférence et si la boîte est vendue en dessous de 5 millions, c'est moi qui vais récupérer l'argent en été. premier, bah potentiellement il peut avoir des surprises et ça peut créer, des, ça peut créer un peu de conflit quoi donc oui c'est pas, pas toujours ouais. évident et, euh, et, et on, a, on a eu un cas récemment avec un entrepreneur qui était assez pressé pour faire l'opération. Euh, et pour autant in fine les avocats lui ont mis plus la pression que que, que ce qu'il mettait au départ en lui disant qu'en fait euh, euh, l'AG allait se tenir dans 6 euh, jours parce que euh, c'était le délai entre euh, l'envoi des différents éléments et, euh, et la date de tenue de l'AG et en fait on a eu euh, les, les, les éléments pour signature euh, un peu en last minute et l'entrepreneur éthiquement a été euh, impressionnant parce qu'il a dit euh, je ne mettrai pas la pression à mes actionnaires historiques euh, car il faut absolument qu'ils aient eu le temps de prendre connaissance euh, du nouveau pacte et de euh, ce que ça insinue et, euh, et, et j'étais assez bluffé par, par ces entrepreneurs qui arrivaient vraiment à, à prendre en compte euh, ces, ces investisseurs historiques et, et ces nouveaux investisseurs et ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui permet de créer une relation de confiance et ce qui est assez important dans, dans, dans notre métier je sens
0: que tu parlais des business angels, est-ce que c'est un, un tour, la série B notamment, euh, où, où vous essayez de les faire sortir, enfin je sens pour des bonnes raisons, parce que du coup ils font du cash out aussi, mais euh, est-ce que c'est standard de faire sortir les business angels à ce moment-là, ou est-ce que la majorité vont plutôt rester euh, plus longtemps encore
1: c est, c est, c est, euh, Ça arrive assez souvent. Euh, en fait, il y, y a plusieurs éléments qui peuvent faire que on, on peut sortir des business angels. Euh, si typiquement on a envie de mettre plus d'argent que la taille de la levée de fonds bah on, on a un delta qui peut nous permettre de, de, de sortir les business angels s'il y a des business angels qui veulent absolument sortir et qu'en plus nous on peut en tirer un prix qui est un peu plus intéressant que le, euh, que, que, que le prix du tour ça, ça peut être potentiellement intéressant si on estime qu'il y a trop de business angels et qu'il faut nettoyer un petit peu la captable euh, on peut le faire aussi si, si on pense qu'il y a des business angels qui peuvent être euh, qui, qui ont un pouvoir de nuisance euh, ça, ça peut nous amener à, à, à le faire vraiment toutes les situations sont possibles il euh, y a eu des deals sur lesquels on a, on, on a sorti des business angels mais ça s'est fait euh, au dernier moment il y a eu des deals sur lesquels on le savait depuis le début euh, on, on, voit, on, on, voit, on voit un peu de tout mais c'est un, un bon moment pour le faire dans le sens où la boîte a un niveau de risque qui est quand même moins important qu'au début euh, et, et, et du coup en tant qu'investisseur on, on, on pense qu'a priori on va pas on va pas forcément perdre nos, nos billes et donc on peut se permettre d'une part investir dans la boîte pour aller chercher de la croissance et, et d'une autre part d'investir pour sortir quelques, quelques actionnaires historiques mais, euh, mais à côté de ça euh, il y a aussi de plus en plus d'entrepreneurs qui font, qui font du cash out et, ah nous, on a, et nous on l'a eu, on, on eu dans quelques deals euh, on, tu vois après, après 10 investissements en, en, à ce stade là on, on sait on sait toujours pas si c'est quelque chose qu'on qu aime réellement euh, j'ai plutôt envie de dire qu'on qu aime moyennement ça
0: que les fondateurs sortent de l'argent ouais.
1: pour quelle raison parce qu'on se pose toujours la question quelles seront ses motivations, ou du moins est-ce qu'il sera toujours aussi motivé s'il a déjà sécurisé 500 000, 1 million voire plus sur son compte en banque Et j'ai quand même tendance à penser que même si les challenges sont pas que financiers. Euh on peut quand même arriver à, enfin à, à des phases de vie où c'est des entrepreneurs qui qui commencent à avoir des enfants ou en ont déjà et, 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 et qui peuvent se dire on va relâcher un petit peu la pression parce que mine de rien j'ai quand même sécurisé un peu d'argent.
0: Ouais, c'est compliqué, après, c'est le, toujours le débat mercenaire, missionnaire. C'est vrai que même les missionnaires, peut-être, avec un peu d'argent, peuvent un peu se, se déstresser, on va dire. Mais ouais, il y a, y a quand même un côté, on fait quand même des boîtes pendant, euh, si je mets le côté entrepreneur, c'est peut-être euh, années 4, 5, 6 qu'on qu fait une série B, on va dire. Ouais,
1: c'est pas évident, parce que d'un côté, c'est mérité. Euh, de l'autre, le, le fait de, de faire un peu de cash-out, ça permet de, euh, de, de, de pouvoir continuer à prendre du risque.
0: Pas de faire racheter trop tôt, par pour, exemple. Pour la
1: suite. De potentiellement, euh, s'il y a un exit euh, sur une valo qui n'intéresserait pas l'investisseur, pouvoir dire non. Donc, donc je, je pense que tout est une question de juste et milieu. En revanche, quand euh, c'est un peu extrême et que tu as des entrepreneurs qui viennent et qui nous disent euh, Nous on veut lever 5 et on veut faire 5 de cash out ah ben <rire> là on, on, on tire un peu la grimace. Mm.
0: Donc en fait, c'est plus une question de montant par rapport au grade de vie de la personne, enfin
1: à, ouais, à son âge aussi par rapport ouais, à. Ouais, son... c'est un mix de montant, de euh, maturité de la boîte, de est-ce que la boîte dégage déjà du profit ou peut assez facilement dégager et ou a euh, montré qu'elle est, qu est déjà et qu'elle est déjà elle était déjà profitable par exemple dans une certaine zone géographique et généralement la France euh, et euh, et, et aussi, euh, voilà, est-ce qu'on sent que les, les mecs sont encore motivés C'est mmh. toujours là-dedans. <rire> de toute façon, c'est même une,
0: un critère d'investissement. Au-delà au du cash-out, euh, si tu sens que l'entrepreneur n'est pas en mission, vraiment, c'est quand même compliqué d'imaginer qu'il va t'emmener, euh, ou toi, dis-tu, qu'il t'emmène euh, avec ton fonds ah bah,
1: exit, euh, pour toi. Bah, Carrément. Si tu me demandes, c'est quoi, quoi les traits de caractère que je cherche dans des entrepreneurs je pense que l'ambition, c'est un des éléments les, les plus importants. Quoi.
0: Et tu m'avais parlé euh, un petit peu en amont de l'émission de Duelbo. Tu pouvais expliquer un petit peu ce que c'est des, des mécanismes que vous avez mis en place également, ou en tout cas de certaines de vos startups. Vous pouvez expliquer un petit peu comment ça fonctionne et, et en quoi ça peut être utile pour des, des startups ou des scale-ups de,
1: de mettre ça ouais. en place Alors, donc, le LBO, c'est un instrument financier qui est généralement euh, euh, fait par des investisseurs de, de capital développement. Jusqu'à maintenant, il y avait assez peu de LBO tech euh, à Paris. Quand je dis assez peu, c'est euh, euh, un peu moins de 5 par an parce qu'en fait, il y avait assez peu d'entreprises assez matures dans la tech et assez rentables pour faire un LBO parce qu'en fait... Le, le, le principe d'un LBO, c'est en fait de, de créer une, une holding euh, dans laquelle on, on va faire investir euh, des investisseurs et éventuellement des investisseurs historiques, et ça peut être des managers, et aller aussi chercher euh, de, de la dette. Et en fait, vu que l'entreprise est, est capable de générer des, des cash flows positifs, ces cash flows positifs vont permettre de rembourser la dette qui est dans la holding. Et donc, euh, si je prends un exemple concret, euh, si au moment où on fait le LBO, on valorise une entreprise 20 millions d'euros et qu'on est capable de faire rentrer 10 millions d'euros d'investisseurs, donc en equity, et 10 millions d'euros en dette, et, et, et que par exemple Ring mettrait 5 millions, en fait Ring, au lieu d'avoir 5 millions sur 20 millions, aurait 5 millions sur 10 millions, donc la part qui est investie en capital, donc 50% de l'entreprise. Et, et, et si demain, demain on va dire dans 4 ans, les 10 millions d'euros de dettes qui sont dans la holding ont, ont été, ont, ont été euh, remboursés à travers les cash flows positifs de, de l'entreprise, euh, et ben en fait euh, on pourra revendre la boîte 20 millions en plus. Euh, et, et avec cet effet de levée de la dette, on est capable de faire un multiple juste par ce phénomène-là. Et donc en fait, il y a des, des, des entreprises euh, hyper connues euh, et euh, généralement des entreprises... Euh, on va dire dans les secteurs un peu plus un peu moins dans le digital qui font LBO sur LBO exemple Maison du Monde qui a fait ça plusieurs fois et donc les fonds en fait se, se, se repassent les entreprises tous les 3-4 ans parce que ces entreprises qui ont qui, qui ont une rentabilité qui, qui est assez forte pour générer des cash flow, aller chercher de la dette et de faire des, des LBO, LBO sur LBO et sur les mais pour des mais investisseurs sur ce genre d'opération vont chercher des multiples qui sont Beaucoup plus faible que ce qu'on cherchait des investisseurs en capital risque. Et s'ils font un x3, ils sont généralement, euh, généralement contents. Parce que le niveau de risque, est en fait, associé est hyper faible.
0: Très bien. On, on arrive aux questions de fin. Alors, tu me parlais de poker tout à l'heure, c'est un domaine que je connais bien aussi. J'ai joué pendant plusieurs années. Euh, si tu avais quelques, quelques apprentissages, enfin quelques éléments que tu as appris de poker qui te servent dans ton métier, euh, si tu as analysé un petit peu la chose.
1: Yes. Alors, moi, il faut savoir que j'étais un, un joueur de tournoi. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a des similarités euh, aussi bien en, entre les joueurs de cash game euh, et l'investissement et les joueurs de tournoi et, et l'investissement mais je pense qu'en tournoi il y en a peut-être un peu plus euh, qu'est-ce que je peux citer en, en premier élément euh, euh, dans le poker c'est hyper important de bien gérer ce qu'on appelle sa, sa, sa bankroll donc c'est son capital de jeu et tu vois ce qu'on qu dit euh, assez souvent c'est euh, si t'es un joueur de tournoi il faut que t'aies un, une banquerolle qui te permet de faire entre 30 et 100 tournois parce qu'en fait il y a une variance qui est, euh, qui est, qui est, qui est hyper importante et, euh, et, et si t'as pas euh, cette, profondeur de, cette profondeur de jeu, ben en fait en, en, en quelques tournois, en quelques, quelques, quelques journées, tu peux te retrouver à poil. Même en étant très fort. Voilà, même en étant très fort. Et donc euh, ce qui ressemble un peu euh, dans un fonds d'investissement où en fait euh, en fonction du niveau de maturité des boîtes, il euh, faut essayer de pouvoir investir au moins entre, euh, entre euh, 15 et 20 boîtes. Parce que mine de rien il y en a quand même pas mal qui, euh, qui risque de planter. Et même si euh, euh, ce n'est pas une question de est-ce qu'elle va planter ou pas, il faut avoir un échantillon qui est assez fort pour pouvoir aller chercher euh, euh, pourquoi pas une licorne. Voilà. Peut-être le, le, le deuxième élément, c'est euh, vraiment un, un truc que m'a appris le poker, c'est qu'il faut arriver à savoir se coucher. Et, euh, et parfois c'est hyper compliqué quand tu as déjà investi, et investi euh, au flop, à la turn, à la river, euh, à des mises importantes, de se coucher même si la somme additionnelle que tu dois mettre pour, pour, pour que l'adversaire monte ses cartes est, euh, est presque anecdotique. Pour autant si, si, si tu juges que le, la probabilité de, de gagner le coup est hyper faible, il faut te coucher. Et, et, et dans l'investissement, ça, ça, ça peut arriver quand même assez souvent de, de devoir remettre dans une boîte parce qu'il va pas bien. Et, euh, et je pense que si on fait le tour de, de, des fonds de la place de Paris, euh, la plupart de l'argent perdu, c'est des fonds qui ont remis dans des boîtes qui allaient pas bien. Euh, parce qu'en fait c'est pas évident. Euh, quand t'as des entrepreneurs dans lesquels tu as une relation qui est, euh, qui est établie, avec lesquels as, t'as as, as, as une, une, une confiance, t'as euh, as, as avoir, avoir de l'affect, la, c'est pas évident de te dire. Euh, bah en fait je remets plus, la boîte va planter euh, en termes de notoriété et pour l'entrepreneur et pour l'investisseur ça, 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 ça la fout un peu mal il y a potentiellement des salariés dans cette boîte et euh, ils, ils, risquent de, ils risquent de partir et j'ai déjà mis un million, un million cinq et, 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 et j'y crois, peut-être qu'il manque quand même pas grand chose, toi tu perds un peu de lucidité, Enfin, c'est pas évident donc ça c'est un point qui est important c'est vraiment savoir se coucher euh, le troisième point euh, et, et moi qui me passionne, c'est que le poker et l'investissement, c'est un univers de statistiques sur lequel en fait, tu as, as énormément de variables qui sont, qui sont incertaines. Et euh, plus tu avances dans la lecture d'un dossier, euh, plus, plus tu as d'éléments de... qui te permettent de pouvoir prendre des décisions et, 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 et de probabiliser euh, des sessions à euh, 20 millions d'euros, 50 millions d'euros, 100 millions d'euros. Et dans le poker, c'est pareil. Plus tu as un niveau de jeu, un niveau d'information sur un joueur. Euh, ta perception de cette personne à la table, lui, comment est-ce que tu penses qu'il te voit Plus en fait, tu es capable de, de probabiliser ce qu'il fait et de prendre les meilleures décisions.
0: Un jeu à incomplète, mais il euh, y en a voilà. de plus d'infos de, plus que d'autres, hein. Exactement.
1: Euh, un, un autre point, et là pour le coup, ça qui, 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 qui m'amuse, c'est que évidemment, euh, le poker c'est pas mal connecté euh, sur, sur le bluff. Euh, pour le temps j'étais pas un énorme bluffeur euh, mais euh, j'avais une bonne lecture et donc euh, évidemment euh, dans des stratégies de négo et, et ça arrive quand même assez souvent parce que euh, je, je peux vous dire que euh, à Paris on a des entrepreneurs qui sont assez impressionnants et assez malins euh, bah, il faut essayer de trouver euh, les, les, les bonnes façons de négocier et les bonnes façons d'essayer de sentir quand, euh, quand ça bluffe en face quand ça bluffe en face et, euh, et mine de rien ça arrive quand même assez souvent. Euh, et le dernier point euh, c'est peut-être la, 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 la philosophie de jeu euh, pour moi il y a deux types d'investisseurs et deux joueurs de type de poker de tournoi euh, le premier type c'est euh, l'investisseur qui va être plutôt conservateur qui va essayer de pas trop perdre d'argent mais pas, pas essayer de chercher des boîtes à gros multiples et donc ça c'est euh, le joueur de poker qui va essayer de assez souvent être dans les places payées mais s'il mais, euh, peut aller chercher un podium un, un podium euh, ou une tape finale, pourquoi pas, mais, mais pour autant il va pas être hyper agressif pour essayer de que ça soit vraiment euh, soit je fais une super place, soit je fais rien.
0: Ce qui est pas hyper rentable, okay, final de viser.
1: Ce qui est sur le long terme, si tu veux gagner beaucoup d'argent, ce qui est pas évident. Et, et donc tu as le deuxième, deuxième profil qui est donc l'investisseur qui pour le coup va être beaucoup plus agressif, va investir dans des marchés euh, énormes mais du coup aussi plus compétitifs et plus risqués mais sur lesquels il peut aller chercher potentiellement des, des boîtes hyper, hyper intéressantes et potentiellement des licornes et ça ça serait le joueur de poker euh, qui pour le coup euh, se dirait bah moi en fait être dans les places payées ça m'est égal, ce que je veux c'est être en table finale et, euh, et aller chercher vraiment euh, la première place ou la deuxième place et donc c'est un joueur qui va prendre des risques, qui va être agressif pour vite euh, monter euh, pas mal de jetons pour pouvoir vraiment avoir un, un leadership à la table et aller loin et donc en fait le, le, le poker comme, euh, comme, comme euh, l'environnement des startups euh, est assez intéressant par ça parce qu'il y a une pyramide des gains qui fait que généralement les trois premiers euh, euh, joueurs, quel que soit le tournoi, prennent euh, entre 50 et, euh, mmh. et 70% des gains. Et en fait, c'est un peu comme sur des les marchés où euh, on dit le winner's take all, et où en fait, faut être euh, le premier player euh, euh, français, européen ou, ou, ou mondial pour essayer de tout prendre.
0: Bah, merci beaucoup pour ces, ces explications. Euh, pour terminer, où est-ce qu'on peut te, enfin comment on peut te contacter pour les entrepreneurs qui, qui écoutent ou toute personne qui veut rentrer en contact avec toi.
1: Euh, écoute, je suis présent sur les réseaux hein, LinkedIn, Twitter euh, euh, parce qu'on est un, un fonds qui essaye de digitaliser euh, on a un CRM et euh, c'est quand même plus compliqué de, 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 de bien gérer ça quand on me fait des, quand, quand on m'envoie des éléments sur, euh, sur LinkedIn donc si c'est pour euh, m'envoyer un pitch de levée de fond euh, passer euh, par passer par, par mon email ah, et si c'est juste, si juste pour échanger euh, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, et je, serai, je suis plutôt je suis plutôt réactif
0: bah, merci beaucoup voilà. Nicolas merci à toi et à très bientôt à très vite salut C'est la fin de cet épisode, si ça vous a plu, je vous conseille rapidement de vous abonner sur votre plateforme favorite pour ne pas louper les prochains épisodes, et de vous abonner également à ma newsletter, où vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. J'envoie un mail chaque lundi à 16h30, donc dans la tête d'un VC c'est une semaine sur deux le lundi, et la semaine où il n'y a pas d'épisode, vous recevrez un article euh, sur un sujet lié au start -up, à l'entrepreneuriat, ou à l'investissement que j'écris sur, euh, sur Medium et je vous conseille aussi bah, pour m'aider en tout cas si vous souhaitez m'aider d'aller mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire éventuellement, ça fait toujours plaisir de recevoir des, des commentaires euh, sur vos feedbacks, sur les épisodes, sur des encouragements etc et moi je vous dis en attendant donc à, à très vite dans la tête d'un ici.